0: There many ways to do it. You can sample your own instruments, or you can sample uh, off the radio, like Tony does in our band, because he doesn't have a record player. But we prefer to go on the elusive hunt for um, records that are pretty much the, the weirdest records we can find for the money. We're really looking for something that we know will be sampleable because of its um, sp sparseness to it. Usually, you'll start off with a rhythm, say a string rhythm that might be la 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 la. la, la. It's always seeing harmonies and often we break down so they do see. People think it's simple sampling, but you really have to listen to records in a whole different way. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunoldt. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo, ihr hört Track 17, den Musikpodcast von und mit Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold. Wir sprechen einmal im Monat über fünf neue Platten, die wir empfehlen möchten oder in Features allgemein über alles, was es äh, zur Musik zu berichten gibt. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel eine äh, ja, relativ offene Fragerunde gehabt. Ihr könnt uns Fragen stellen unter info at 17 podcastde und ähm, ja uns irgendwie Themenvorschläge geben, vielleicht auch Vorschläge für Gästinnen oder eben so kleine Sachen, die wir hier mal besprechen könnten oder ähm, was wir vielleicht für eine Meinung zu Thema XY haben. Das könnt ihr machen und das machen wir demnächst dann auch wieder in einem Feature. Heute hört ihr eine ganz reguläre Folge, die 23. Das heißt, wir sprechen heute über fünf Alben. Und wir haben ja zuletzt, das kann man, glaube ich, so sagen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Albert. Aber wir hatten noch ein paar, sage ich mal, der etwas größeren Namen unserer Bubble irgendwie am Start, oder? Mhm. Und heute machen wir das mal nicht so. Ähm, das hat sich eigentlich so ergeben. Also es ist nie so, dass wir das wirklich so, ähm, so planen, aber wir schicken uns dann immer unsere Vorschläge. Was wollen wir dann irgendwie besprechen und äh, welche Platten kommen gerade raus? Und irgendwie hat sich so angeboten, dass wir heute mal, ich will es nicht zweite Reihe nennen, weil für uns ist es ja immer noch die erste Reihe, aber ich glaube, was so die Berichterstattung angeht, weil zum Beispiel haben wir ein Album in dieser Ausgabe, zu dem habe ich keine einzige Rezension gefunden. Und ähm, das ist immer schlechtes und gutes Zeichen zugleich, aber darüber sprechen wir dann nachher. Ich möchte jetzt als allererstes natürlich wieder wissen, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört ähm, den Soundtrack äh, des 1981er Films Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der komplett aus David Bowie Musik aus den Jahren... 77 oder 76 bis 80 besteht, weil zurzeit ähm, eine Neuverfilmungsserie auf Amazon Prime läuft, über die man äh, geteilter Meinung sein kann. Ich habe die gesehen und ich finde die, mh, weiß ich nicht. Da, da gibt es äh, diese Disco Sound in Berlin und ähm, der DJ, DJs waren damals hinter Wänden versteckt. Äh, der DJ ist der Superstar DJ ähm, aus der Jetztzeit und äh, es läuft halt techno. Mhm. 1976. Das ist halt... Irgendwie kriege ich da Gänsehaut. Schrecklich.
0: So ein bisschen das Tarantino-Ding auch, ne? Der dann in Django Unshade dann irgendwie Tupac laufen lässt oder so. Oder auch bei The Great Gatsby oder so, ne? Hat Bas Lerman doch auch irgendwie ja. neumodischen... Ähm Krams auf den Teller gelegt. Naja, vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal an, aber der Soundtrack des äh, 81er-Films, äh, den hast du gehört, den findest du weiterhin gut. Der ist super. Ich habe zwei Sachen zuletzt gehört, ähm, die ich mir nicht in Erinnerung rufen wollte, das ist falsch, weil ich glaube, ich kenne die Platten auswendig, denn es gab zweimal Geburtstag zu feiern und zwar 2011, also jetzt vor kurzem, wir nehmen das jetzt Anfang März auf, die Folge erscheint ja jetzt am 5. März, ähm, vor ziemlich genau zehn Jahren erschien Underneath the Pine, das zweite Album von Toro y Moi. Kennst du das?
1: Äh, ja kenne ich sehr ähm, gut.
0: Weil du es magst oder weil äh, du Albträume immer noch davon hast, zehn Jahre später?
1: Ich mag's. Ich mag fast alles, bis auf so die letzten Sachen von ja. Toro
0: ich muss sagen, ich war 2010 doch sehr großer Fan von diesem äh, leicht chill-wavigen Debütalbum, was er da rausgehauen hat. Und war aber völlig begeistert. Also irgendwie hat mich das komplett erwischt. Ein halbes Jahr später, Anfang 2011 eben, kam das raus, was so ein sehr, so ein sehr funky, souliges, so wahnsinnig warmes Album einfach ist. Und äh, How I Know ist einer der besten Songs überhaupt. Und wer ja nicht schreiend davon rennt, wenn irgendwie so ein halber Sonnenstrahl durch den Westflügel scheint, der braucht dieses Album. Und ähm, das ist auch die erste Platte, gewesen, der ich damals sechs Sterne äh, geben musste, weil es nicht anders ging im, im ME. Also ich liebe das immer noch und es ist ein fantastisches Album und das hatte jetzt tatsächlich Zehnjähriges äh, und äh, ich komme mir sehr alt vor, bei der anderen Platte nicht unbedingt, weil ich die vor 20 Jahren noch nicht gehört habe. Die wurde nämlich jetzt 20 und zwar ist das so ein bisschen das so halb vergessene Postpunk-Meisterwerk von der schottischen Band Life Without Buildings. Die tatsächlich nur ein einziges Album zustande gebracht haben, weil die auch immer nur so halb wirklich eine Band gewesen sind und auch die Sängerin, also Sängerin vielleicht auch in Anführungszeichen, wenn man sich die Platte anhört, ähm, auch immer nicht so richtig Bock darauf hatte und irgendwie hat sich das sehr schnell auseinandergelebt, äh, aber das ist eine mega, mega coole Platte, die habe ich irgendwie so vor acht Jahren kennengelernt oder so, da gab es dann irgendwie ein Repress mal, habe mir das angehört und war sofort verknallt und seitdem liebe ich das Album heiß und innig und äh, die wurde jetzt tatsächlich 20 Jahre alt und das ist auch eine dieser Bands, die über merkwürdige Umwege, weil die, die, die TikTok-Wege, sage ich mal, sind unergründlich, tatsächlich so einen kleinen Hype über TikTok nochmal bekommen hat, was ich völlig absurd finde, ausgerechnet bei dieser Musik, ähm, war aber so, ist wirklich nochmal ein Thema für sich wert. Also Happy Birthday an Toru Imar und äh, Live Without Buildings.
1: Weißt du, was ich so sehr an Track 17 mag? Ja, bitte. Ähm, dass du mir immer so schöne Musiktipps gibst. <lacht> Die Band äh, sagt mir überhaupt nichts.
0: Okay, wunderbar. Dann ähm, musst du dir das äh, dringend anhören. Also das ist sehr, ich sag mal, spärliche Musik. Da ist nicht mehr produziert, als auch wirklich sein muss. Und ähm, die Lyrics sind auch eher so daher dahergebellt, sie sie. sie Keift irgendwas ins Mikro, wiederholt auch manche ähm, Phrasen irgendwie 20 Mal, aber das klingt großartig. Also ähm, schade irgendwie, dass die Band dann auch sofort auseinanderging, passt aber auch zur Geschichte von denen und irgendwie wie das immer so ist, ne? Das macht die Geschichte auch irgendwie rund, dass die einmal so gekommen sind und dann waren sie auch schon wieder weg. Und man hat dann eben diesen kleinen Geheimtipp, den man immer wieder droppen kann, wenn es darum geht, ähm, was ist, sind denn so Bands, die entweder keine Sau kennt, was ja jetzt gar nicht unbedingt stimmt in dem Fall, aber, ähm, sag ich mal, die vielleicht auch nur ein Album haben oder so, weil wenn du dann so einen 100%-Track-Record hast, sage ich mal, dann besser geht's ja nicht.
1: Das erste Album. Das ich vorstellen möchte, hat schon eine, oder die Künstlerin, hat schon eine äh, Track 17 eigene Anekdote. Und zwar handelt es sich um äh, Pauline Anna Strom, eine äh, Elektronikmusikerin aus äh, San Francisco und ihr neues und letztes Album Angel Tears in Sunlight. Christoph und ich hatten bei der vorletzten Folge auf die beliebte Frage, was wir denn als letztes gehört haben, beide das Album Transmillennium Music von Pauline Anastrom genannt. Und jetzt geht es um ihr neues und letztes Album, Angel Tears in Sunlight. Die Künstlerin wurde im Jahr 1946 blind geboren und landete irgendwann in den Nachwehen des Summer of Love in San Francisco 1967 und entdeckte dort durch einen Radiosender elektronische Musik für sich. In den späten 70ern hat sie sich die ersten elektronischen Instrumente gekauft und ein Tonbandgerät und hat sich nachts hingesetzt, nachdem ihr Mann schlafen gegangen war und hat Musik aufgenommen. Und in den 80ern hat sie eine Handvoll LPs und Kassetten veröffentlicht, die, also wobei veröffentlicht, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist, äh, sie hat sie rausgebracht und äh, ist nahezu unentdeckt von der, von der breiten Öffentlichkeit gewesen. Das hat sich dann 2017 geändert, als äh, das Label Revenge International, das hier bei Track 17, sehr bekannt ist und in wahrscheinlich in jeder zweiten Folge genannt wird, äh, die besagte Compilation Trans Millennium Music veröffentlicht, die aus äh, verschiedenen Tracks aus all ihren bisherigen Alben bestand. Und dann äh, geschah ein kleines Wunder. Das Album wurde von sehr vielen glaubwürdigen Quellen, The Wire, Boomcat und so weiter, als äh, Beste Wiederveröffentlichung des Jahres 2017 ausgezeichnet. Und das wiederum hat die Künstlerin ermutigt, nach über 30 Jahren ein neues Album zu veröffentlichen. Das äh, heißt Angel Tears in Sunlight, ist Ende Februar rausgekommen. Und äh, Pauline anna Strom hat das leider nicht mehr miterleben können, weil sie im Dezember äh, vergangenen Jahres äh, mit 74 Jahren gestorben ist. In einem Interview mit, ich glaube, mit der Red Bull Academy, hat sie äh, gemeint, dass sie stark von Klaus Schulze, Tangerine Dream und äh, insbesondere von der zeitlosen Qualität und dem Fluss der Musik, also einer Musik, die ständig am Fließen ist, sich ständig verändert, begeistert war. Und ähm, wenn ich das Album höre, muss ich nicht so sehr an äh, Klaus Schulze oder Tangerine Dream denken, sondern an ein Soloalbum des Tangerine Dream-Chefs Edgar Fröse aus dem Jahr 1975, das heißt Epsilon in Malaysian Pale und das ist so eine Art Ambient mit äh, großer Naturverbundenheit in den Sounds und ähm, das Album von Pauline Annerstrom ist eine sehr schöne Mischung eben aus Ambient, aus Space Music und ähm, New Age, in der sich für mich auch eine sehr starke Verbundenheit zur Natur heraushören lässt. Das ist ähnlich wie bei ähm, dem Album Green von Hiroshi Yoshimura, der 1986 rausgebracht hat und ähm, das letztes Jahr eine der Wiederveröffentlichungen war. Das, was ich jetzt gesagt habe, diese äh, Verbindung von elektronischer Musik und Natursounds oder Naturthemen, themen äh, ist vor allem an diejenigen gerichtet, die immer noch das Vorurteil haben, dass elektronische Musik kalt und steril und roboterhaft ist. Genauso wie die Musik eben von Tangerine Dream ist auch die Musik von äh, Pauline Anastrom zeitlos, zeitlos in dem Sinn, dass sie weder modern noch unmodern ist. Sie ist eben keiner musikalischen Epoche der, der letzten 60 Popjahre eindeutig zuzuordnen. Das heißt, sie, das Album kann... Hätte 1975 veröffentlicht werden können oder eben jetzt 2021?
0: Also ich finde es auf jeden Fall, dass, dass man muss das nochmal, also ich glaube zwei Sachen muss man echt nochmal sagen. Also zum einen, ich habe mich immer gefragt auch und ich konnte da jetzt nicht so richtig eine Antwort darauf finden, wie sie letztlich Musik gemacht hat. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also sie wurde ja blind geboren, das hattest du ja auch gesagt. Und... Ähm, Weißt du, wie sie dann in dem Sinne Musik gemacht hat und das hat produzieren können?
1: Das Erste, was sie gekauft hat, war eine Orgel. Also nicht mal ein mhm. Synthesizer. Also sie hat, ähm, und Blindheit und Musikinstrumente spielen, schließen sich ja, schließt sich ja nicht aus. Nee. Ich glaube, aber ich, ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, dass sie äh, Autodidaktin war. Also sie mhm. hat nicht Musik studiert oder, oder sowas. Also ich glaube, das hat sie sich selbst beigebracht.
0: Ich finde auch, und da äh, loben wir dann jetzt mal wieder Revenge International, wie wir jetzt auch andere Labels schon oft gelobt haben, ob es jetzt Music from Memory ist oder sonst was. Ich finde es halt super. ne? Man kann über das Internet sagen, was man will, aber dass es jetzt eben äh, Labels gibt, die es dann auch dadurch schaffen, ähm, Musik an Leute heranzubringen, die sonst niemals was davon gehört hätten. Und dann eben Leuten wie Pauline Anastrom dann quasi noch so einen zweiten Frühling zu geben. Es ist natürlich wirklich, es ist unfassbar tragisch, dass sie das jetzt nicht mehr hat erleben dürfen, also die Veröffentlichung. Weil ich auch ein Interview mit ihr äh, gelesen habe, dass sie auch immer wahnsinnig traurig darüber war, dass sie halt aufhören müssen mit Musik. Sie hat ja irgendwann ihre, ihr komplettes Setup verkaufen mhm. müssen. Aus, aus persönlichen Gründen nannte sie das und war da ex also sie war komplett, äh, ja, ihr Herz war gebrochen, sage ich mal. Und dass sie dann auch, also sie hat ja schon lange nicht mehr daran geglaubt, dann noch Musik machen zu können oder zu dürfen oder auch warum auch, sag ich mal. Und ihr letztes Album ist 1988 erschienen, also wirklich vor, vor jetzt waren bald 33 Jahren. Und dass diese Reissue Geschichte, dass diese Compilation, dieses Album, wie auch immer, über Revenge, dass das hat, dass das ihr nochmal das Gefühl gegeben hat, es gibt einen Markt dafür, was heißt ein Markt, das klingt dann wieder so kapitalistisch, ich meine so, es gibt halt Ohren, die sich das anhören möchten und es gibt halt wirklich Bedarf danach und wir haben auch schon bei, bei Green auch damals, was hast es ja angesprochen, wir haben auch damals glaube ich darüber gesprochen, dass jetzt so ein bisschen auch die Zeit da ist, also auch eine andere Akzeptanz für diese Art von Musik. Ich musste bei Pauline Anastrom auch zum Beispiel an Midori Takada denken, mhm. das hat ja auch so einen sehr starken Natureinschlag, der kommt, glaube ich, automatisch auch durch diesen ja früher ja immer gerne negativ äh, besetzten Begriff New Age, ähm, von dem sie sich jetzt oder von dem sich Angel Tears in Sunlight jetzt auch nicht ganz freisprechen kann. Aber da war es ja auch so, Midori Takada ging dann plötzlich wieder auf Tour, nachdem ähm, ihr, ihr berühmtes Album damals wieder aufgelegt wurde. Und ich finde das halt so schön. Es ist halt nur wirklich eben wirklich sehr traurig, dass äh, Pauline Anastrom verstorben ist in der Zwischenzeit, also wirklich kurz bevor das Album veröffentlicht wurde. Aber, ähm, finde ich halt einfach super, dass das jetzt quasi nochmal so möglich war und dass sonst hätte es dieses Album halt nie gegeben und sie hatte jetzt nochmal die Möglichkeit, wahrscheinlich dann auch über, über digitale Wege oder sie konnte über das Label dann noch einiges machen, ähm, das nochmal äh, veröffentlichen können. Und das fand ich halt wirklich super und es sind halt diese, diesen, diesen Naturbegriff, den hast du ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Also es gibt zum Beispiel so, so Tracks wie The Pulsation, den ich halt großartig finde, wo du halt diese, diese, diese ganz zarte, so Dschungelatmosphäre irgendwie drin hast. Und ähm, The 18 Beautiful Memories ist ein richtig, richtig schöner, so kristallklarer Ambient-Track, den man, also mit, mit guten Kopfhörern muss man das lieben, glaube ich. Ähm, oder auch meinen Favoriten Equatorial Sunrise. Ähm, das ist halt wirklich was, was man auf vielen dieser, dieser japanischen Ambient-Coms irgendwie äh, drauf haben könnte. Und zum Thema Natur. Sie hat übrigens zuletzt gearbeitet als Fern Heilerin oder Distanzheilerin, ich weiß nicht, wie man das dann so sagen möchte, vielleicht reiht sich da auch so ein bisschen dieses äh, dieses New Age Ding mit ein, lassen wir mal so stehen, aber ähm, wenn man mal zum Beispiel auf Bandcamp nachschaut oder bei der Platte glaube ich auch selber, ähm, ein Teil der Erlöse aus ähm, den Plattenverkäufen geht an eine Stiftung, die sich um ähm, Leguane kümmert. Und ähm, sie selber war ja auch äh, leidenschaftliche Leguan-Besitzerin. Das hat, das ist auch in ein paar Interviews ähm, klar geworden. Und ähm, wollte das dann jetzt so ein bisschen weitergeben durch die äh, Plattenverkäufe. Das ist doch auch schön, oder?
1: Das ist sehr schön. Ähm, ich wo, wo, äh, wollte noch sagen zu Revenge International. Die haben halt echt ein Gespür für experimentelle, querstrich elektronische Musik, egal ob mhm. alt oder neu. Also ähm, sie sind einfach wunderbar.
0: Äh, Kate NV natürlich das beste Beispiel. Ja. Zu, ja, also die, die, die Mischung ist halt wirklich krass. Also, wenn man guckt, wer gerade da so veröffentlicht. Also Elardo Negro ist zum Beispiel da, der schon wieder was ganz anderes macht. Ähm, Visible Cloaks, glaube ich, noch. Äh, Lucrezia Dalt, wenn man mhm. sie so ausspricht, ja. ist da ja auch. Ähm, Julia Holter war, glaube ich, auch mal da. Ja, ganz früher, ja. Und, ähm, und Blonds, was auch so ein, so ein, die auch zum Teil so sehr, so krautige Hausmusik gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall ein Album aus 2013 von denen, ähm, was auch da äh, erschienen ist. Also auf jeden Fall ist es eine schöne ohne traurige Geschichte insgesamt, allerdings ähm, Angel Tears in Sunlight von Pauline Anastrom ist wirklich ein Album, was ähm, finde ich auch so ein bisschen in diesem Podcast ausmacht, dass wir eben sowas dann auch mal nach, nach vorne stellen und jetzt nicht nur die neueste Fortette oder so, ähm, wo, wenn sie gut ist, dann muss sie rein, ist ja klar, aber ich finde es nur irgendwie schön, dass wir jetzt sagen, so die erste Platte, über die wir sprechen, ist halt eben diese und ähm, das hat sie verdient, das hat das Label verdient, das hat die Musik verdient und das ist äh, ja, auf jeden Fall eine sehr äh, schöne Empfehlung, wenn man sich darauf einlassen möchte. Das zweite Album, über das wir heute sprechen, das habe ich in der letzten regulären Folge, also in der 22, auch schon mal erwähnt. Das ist Yellow River Blue von Yusu, eine Produzentin, die, und da kommen wir auch wieder auf Music from Memory zu sprechen, über das äh, Sublabel Second Circle auch schon Musik veröffentlicht hat und die sind jetzt auch involviert in... Ähm, ihr erstes Album, also Yellow River Blue, was äh, benannt ist oder beziehungsweise auch angelehnt ist an den Gelben Fluss aus China, den sie dort ähm, quasi mitverfolgt hat, äh, wie auch immer. Also sie ist chinesischstämmig, wohnt aber in Vancouver und äh, produziert eben von da aus elektronische Musik, die aber ja auch wirklich ein bisschen was Spezielles hat und all das auch in die acht Tracks ihres Debütalbums reinlegt. Also ich finde, du hast da alles drin. Du hast auch so ein bisschen so beatlosen New Age Kram, der kommt so ein bisschen rein. Du hast aber auch so diesen so 80s Pop und so Tropical House so ein bisschen drin, was man auch in dem Track hört, den ich mit auf die Playlist gepackt habe. Auf der Playlist selber ist auch schon ein Song, der, ähm, der Opener, Shiu, spreche ich dem mal aus, äh, den ich absolut fantastisch finde, was auch so ein sehr, sehr merkwürdiger Pop Song ist, auf dem dann irgendwie ihre Stimme immer wieder zu hören ist, aber ich glaube, Lyrics sollte man das nicht nennen, was sie da macht finde ich finde ich halt großartig. Und ähm, du hast so, so ambient, so Downtempo im Haus, so diesen Tropical House, du hast so psychedelische Trip-Hop-Anleihen und das Ganze zieht sich eben durch diese acht Tracks und ähm, ich habe letztes Mal schon gedacht, könnte das was für den Podcast sein, aber diesmal war ich mir dann doch sicher, nee, weil das hat sich zu einem der wirklich großen Highlights der ersten beiden Monate dieses Jahres äh, entpuppt und es musste rein. Und ähm, ich weiß noch überhaupt nicht, was du davon hältst und bevor wir so ein bisschen vielleicht noch auf die einzelnen Tracks eingehen, möchte ich jetzt einmal wissen, was du dazu sagst.
1: Also ich äh, finde es sehr gut. Ähm, und ich sehe auch ein bisschen Parallelen zu dem Album von Pauline Anastrom. Ähm, äh, Yuzu macht auch Programmmusik, also das heißt, sie folgt außermusikalischen Inhalten. Ich, ich habe gelesen, dass also manche interpretieren rein, dass äh, der ständige Fluss der Musik äh, praktisch... Den Yellow River, also diesen ähm, gelben Fluss aus China nachbaut oder nachbauen will. Und ähm, ist ja tatsächlich so. Die Musik ist immer in Bewegung und sie verändert sich leicht, fast unhörbar. Und ähm, der Fluss ist ja auch ein, ein Sinnbild für den Ablauf der Zeit. Und Zeit ist ja die, die wichtigste Voraussetzung für Musik ohne. Zeit ist Musik undenkbar. Und ähm, musikalisch finde find ich es sehr interessant. Es ist eher so, für mich so ätherische Stimmungsmusik, die ähm, ganz, ganz selten mal was vom, vom Dancefloor wissen will. Yuzu legt ja auf, aber äh, sie legt natürlich andere Musik auf, als sie jetzt auf diesem, auf diesem Album äh, produziert. Es gibt immer mal wieder so dezente Beats und Basslines, die auf House-Musik hindeuten, aber sie dominieren diese Musik nicht. Es ist aber auch auf der anderen Seite, ähm, du hast schon erwähnt, dass es New-Age-haft ist, aber es ist nicht nur reiner Schönklang, weil Josu auch immer wieder so Ecken und Kanten einbaut in ihre Tracks. Also da gibt es. Ähm, so oldschoolige synthesizer effekte Polyrhythmen, immer so ganz sanfte Veränderungen von, äh, vom Tempo. Aber es bleibt meistens natürlich im, im, im mittleren Downbeat-Bereich.
0: Ja, da, da ist eine gute Überleitung, wenn wir dann auf die Tracks zu sprechen kommen, weil vor allem, ähm, also wie gesagt, Chiu, der eh schon auf der, Play, auf der Playlist ist, ähm, ist so ein großes Highlight. Ähm, wo ich auch finde, wo das so ein bisschen rauskommt. Also theoretisch kannst du das als Haustrack bezeichnen, aber muss man nicht unbedingt, eben weil weil sie das durch ihre Stimme und durch dieses Hin- und her hopsende das, 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 das macht irgendwie so was, was komplett Eigenes irgendwie daraus. Und äh, zum Beispiel den Track äh, loika wenn ich den mal so aussprechen kann, der ist jetzt mit auf der Playlist, der diesen scheppernden so 80s Drumbeat irgendwie hat, der manchmal so ein bisschen billig klingt, dann mit diesem Tropical House Anstrich, was auch so ein bisschen tatsächlich zu Revenge International passt, wenn wir an Leute wie Maximilian Dunbar denken. Und das funktioniert einfach richtig gut. Und dann hast du zum Beispiel sowas wie Klein, und da habe ich, damit er jetzt auch einmal erwähnt wird, das ist für mich so ein so ein Actress-Type-Beat, <lacht> weil also wirklich, weil das halt so ein runtergepitchter Track ist. Und ähm, ich habe die Vinyl noch nicht, weil meine Bestellung ist noch nicht angekommen. Aber ich äh, habe mir die Platte bestellt und ähm, ich möchte das Ganze mal ein bisschen schneller abspielen, denn ich glaube, dass klein, ähm, dass da noch was anderes drin schlummert, wenn man den ein bisschen schneller abspielt. <lacht> ähm, Finde ich aber großartig. Also das sind, das sind eben diese Sachen, das hast du hast schon sehr gut an, angesprochen. Das, das, das passt einfach wunderbar.
1: Das nächste Album ist äh, ein Debütalbum und zwar von dem norwegischen Duo Smerz und es heißt Believer. Ähm, die hatten zwei, 2018 eine EP rausgebracht, äh, die hieß Have Fun und äh, auf der waren die frühen Singles äh, der beiden äh, aus den Jahren 2016-17 äh, nochmal versammelt, veröffentlicht worden. Es ähm, hat mich damals schon sehr begeistert. Mich auch. Und anknüpfend an unsere letzte irre, irreguläre Folge mit der Verknappung von Tonträgern, muss ich sagen, dass es mir nicht gelungen ist, äh, diese EP auf Vinyl zu kaufen. Die war... Überall, wo also zumindest da, wo ich äh, nachgeguckt habe, äh, ausverkauft. Und äh, die heutigen Discogspreise, die schrecken mich eher davon ab, die zu kaufen. Äh, wie gesagt, Believer ist jetzt das Debüt, aber man kann eigentlich schon sagen, dass es äh, lange erwartet ist äh, von den beiden. Äh, Henriette Motzfeld und Katharina Stoltenberg, äh, die in Dänemark, in Kopenhagen sitzen, aber aus Norwegen was ich sehr typisch für junge elektronische Acts finde, das sehe ich auch bei Smerz, sie kümmern sich überhaupt nicht um irgendwelche Genrebegrenzungen und lassen ihre eigenen musikalischen Biografien und ihre eigenen musikalischen Vorlieben in die Musik mit einfließen. RB, Hip-Hop, Techno, vor allem zeitgenössische Klassische Musik und was dabei rauskommt, ist natürlich nicht die reine Lehre. Es ist kein Techno, es ist kein RB, es ist kein Hip-Hop und es ist keine zeitgenössische klassische Musik, sondern eine neue Art von Musik, die sich halt aus diesen verschiedenen Versatzstücken zusammensetzt. Und im, im Titeltrack äh, ist das sehr gut nachzuhören. Der ist schon ein Techno-Track, dann hört man aber auch Streicher. Ambientflächen flächen und der, der Gesang ist eine Art von Rap, also da kommen irgendwie fünf verschiedene Sachen zusammen und ähm, sie können aber auch das äh, krasse Gegenteil davon. Ich habe äh, für die Playlist Flashing ausgesucht, das ist fast mhm. schon ein zu normaler Popsong in, in, in ihrem selbstgeschaffenen musikalischen Universum. Der, der Song ist großartig, aber er ist eigentlich der äh, Kommerziellsten in Anführungszeichen Song auf dem Album. Ähm, die überwiegende Atmosphäre ist dunkel, aber nicht Pulsschlag, Ader, Aufschneid dunkel, sondern eher kontemplativ, nachdenklich dunkel. In dem Stück The Favorite äh, singt Henriette Motzfeld wie eine Opernsängerin. Das ist. Äh, fast astreiner Operngesang, wenn ich, wenn ich das beurteilen kann. Und äh, äh, sie hat auch Musik und äh, Komposition studiert. Also auch das fließt in, in die Musik von Schmerz ein. Und das alles trägt zu der sehr ungewöhnlichen Atmosphäre des Albums bei. Also ich brauche die EP gar nicht mehr. Äh, für 70 Euro auf Discogs kaufen mir reicht dieses Album. Und ähm, wenn ich eine Schublade fürs... Schmerz finden sollte und ich bin ja auch berufsbedingt ähm, für Schubladen finden zuständig, dann würde ich sie eher der äh, modernen Avantgarde zuordnen als der gängigen elektronischen Musik. Also für mich eines der Highlight-Alben 2021 bisher.
0: Es passiert ja nicht so häufig, aber ab und zu passiert es mal. Und zwar haben wir jetzt einen <lacht> Dissens was dieses Album angeht. Und ich hätte mir erhofft, dass es nicht so ist. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil ähm, wir empfehlen ja hier gut und gerne immer wieder Musik und wir sind uns oft einig, weil wir ja auch einen ähnlichen Geschmack haben und wir auch ein bisschen voneinander wissen, was uns gefällt. Manche Sachen, die bringen wir ja auch, sage ich mal, mehr oder weniger zu zweit mit. Ähm, aber in dem Fall, ich wollte auch drüber sprechen, aber so richtig kickt mich das nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber so ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte, auf jeden Fall die... Äh, die sehr cool sind, sind zum Beispiel, du hast ja Flashing erwähnt, das finde ich auch super, auch für die Playlist. Es gibt ja auch von den beiden eine Playlist auf Spotify, ähm, die heißt Believer World, was ja so ein bisschen in Kurzform ähm, die Einflüsse so widerspiegelt. Und es gibt da drauf den Track äh, Better Off Alone, von LSDJ, kennst, kennst du den noch? Ähm, dazu haben wir uns ja ähm, auf Ibiza 99, da haben wir ja schon alles bewegt, was wir, was wir dazu haben und wenn du den Song im Kopf hast und dann Flashing hörst, dann äh, fängst du langsam an diese Punkte miteinander zu verbinden denn ähm, mach das mal also hör gleich noch mal diese furchtbar laute ähm Synthline oder was auch immer das ist von von Better Off Alone dir an dieses Und dann hör noch mal flashing und dann sag mir dass du das nicht hörst dass, äh, dass der Song den beeinflusst hat der ist nicht umsonst auf dieser Playlist also ähm, was ich dann schon wieder ganz cool finde ähm, wenn sich da diese sich da so ein Mischmasch aus, aus, ähm, aus Einflüssen irgendwie bildet, ähm, finde auch allgemein, dass sich zum Beispiel, also es gibt ja immer noch auch Leute, die glaube ich behaupten, dass so Noise und Pop, das sind so angeblich so behauptete Extreme, die ja aber auch finde ich ohne Probleme zusammen unter die, die Decke springen dürften oder so. Das finde ich immer super, wenn, wenn, wenn Popmusik das macht. Ähm, finde auch, dass das zum Beispiel in dem Titeltrack, den du auch angesprochen hast, der so so harsche, Sophie-mäßige Elektroniker irgendwie auch mitbringt, wo man auch, finde ich, wieder so den Einfluss immer hört. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt immer mehr auch darauf achte, wo, wo hört man Sophie so ein bisschen immer raus und, ähm, dass es eben nicht nur diesen, diesen spooky verschrobenen R&B oder sowas hat, der, der so in Mode gewesen ist, auch die letzten Jahre. Irgendwie ist das ganz cool, dass da auch dann, äh, dass dann so Streichinstrumente, dass die irgendwie gesampelt werden, dass du dann quasi so die echten Quellen hast, dann wird das Ganze irgendwie noch künstlich heraufbeschworen. Ähm, ja, allgemein, finde ich, kann man sich so einen Track wie Believer auch auf zig Arten vorstellen, denkt dann aber, ich hätte ihn dann doch irgendwie ein bisschen anders gehabt. Ähm, Manchmal hätte ich mir dann schon irgendwie gewünscht, was wäre es, wenn sie jetzt mal irgendwie Vollgas gegeben hätten, was klassische Popmusik angeht oder sowas. Irgendwie ist mir das dann doch so ein bisschen zu wenig. Also ich finde zum Beispiel Rain ist so ein Track, den müsste ich irgendwie besser finden, als ich es letztlich tue. Äh, Hester ist zum Beispiel so ein Track, der mir total auf, die, auf den Kicks geht irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, klar, du hast 16 Tracks und viel davon ist auch eher so Skid-Material und dann ist, fängt das, ich weiß nicht, manchmal kann ich damit viel anfangen, aber in dem Fall bin ich der Meinung, ich würde niemals 70 Euro für die EP ausgeben, die fand ich aber großartig, also gerade Herr Fun und der Titeltrack und alles, super, großartige EP, haben wir ja auch damals im Podcast tatsächlich, glaube ich, drüber gesprochen, ne? wir hatten das ja, glaube ich, sogar als als äh, als Vorstellung bei uns 2018, ich bleib, glaube ich, lieber dabei insgesamt oder mir dann so, pick mir da so ein paar meiner Favoriten raus oder hör noch mal äh, äh, Better of Alone von, von LSDJ oder so. Aber insgesamt ähm, ist es leider, glaube ich, nicht so meins.
1: Das äh, macht mir gar nichts aus.
0: Das ist gut. Aber wer weiß, wenn wie könnt uns ja da mal sagen, wie ihr das findet. Also schreibt es uns dann gerne irgendwie bei bei Instagram, bei Twitter als unter AdTrack17Podcast oder eben um, info podcastde Ihr könnt uns dann auch gerne immer schreiben, welche Platte ihr aus der jeweiligen Folge irgendwie mochtet oder mit welcher ihr so gar nichts anfangen äh, konntet. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding. Ich meine, wir selber machen die Musik ja nicht, aber manchmal fühlt es sich so an, wenn man dann so Sachen empfiehlt, dass man dann ähm, ja, dass man es dann natürlich auch gerne so hätte, dass den Leuten das gefällt. Das ist ja ganz klar. Aber wer weiß, wie euch Believer von Smerz äh, gefällt, lasst es uns gerne wissen. Die vierte Platte, über die wir heute sprechen, heißt Yol und kommt von Altin Gün. Äh, weißt du, was das bedeutet? Nein. Das bedeutet Goldener Tag auf Türkisch, natürlich, wie sollte es anders sein, auch wenn diese Band ähm, eigentlich gar nicht aus der Türkei kommt. Ähm. Es handelt sich so ein bisschen um so türkische Folk- und Popmusik, so dekadenlos und zeitlos gespiegelt in, ja, also auf den ersten beiden Alben, äh, so Psychedelia, Synthpop, mittlerweile auch mehr so Funk und Glam. Und ich bin so der Meinung, auch nach dem Hören dieser Platte gäbe es ein türkisches Drive-Remake. Ich möchte gerne, dass diese Band für den Soundtrack <lacht> engagiert wird, denn das würde ich dann sehr, 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 sehr gerne hören. Ich würde gerne ähm, Nightcall von äh, Kawinski gerne einmal auf Türkisch hören. Das wäre so äh, mein Wunsch. So ein bisschen geht das vielleicht in die Richtung, was sie so möchte. Ähm, ein bisschen was zur Band, weil das gar nicht so uninteressant ist. Die kommt eigentlich aus Amsterdam. Äh, Jasper Verhülst gründete sie nach einem Urlaub in Istanbul. Ähm, Insgesamt sind sie zu sechst und zwei Bandmember überhaupt haben türkische Wurzeln, nämlich die ähm, die Sängerin und der Sänger. Ähm, Verhüls spielte früher in der Band von Jakku Gardner und ähm, ja hat dann irgendwie aufgrund seiner Liebe auch für die Musik, er hat auch in den Plattenladen dann einfach mal irgendwo reingegriffen und dann türkische Musik gehört und fand das irgendwie sehr, sehr aufregend und hat sich gesagt so, okay, ich möchte mit meiner nächsten Band genau das irgendwie feiern. Also was ich an der Band mag, ist, dass die eben so, so Standardwerke so des türkischen Pop-Kanons nutzt, so aus dem 20. Jahrhundert, so aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese eben umbaut und dann neu interpretiert. Also meist so aus den 70ern oder 80ern, aber auch Songs, die vielleicht dann aus einer vorherigen Generationen dann bekannt sind, aber selber auch schon irgendwie hundertfach gecovert wurden, also wie gesagt, das sind dann wirklich so Standardwerke, die dann eben umgemodelt werden und tatsächlich jetzt auf dem dritten Album, was halt einen viel stärkeren so 80er Disco-Einschlag oder oder Funk- oder Glam-Einschlag hat oder so, und das funktioniert richtig gut und ich finde, das muss man mal gehört haben und ist nochmal eine etwas andere Platte für diesen Podcast, ähm, wie gesagt, also es klingt weniger vielleicht nach diesem 70 Psychedelia der vorletzten Platten, sondern ja, das 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 strahlt alles ein bisschen heller, das ist alles ein bisschen bisschen leuchtender und ähm, ich finde das finde das richtig cool und ich habe das zweite Album, mit dem sie tatsächlich für einen Grammy nominiert wurden, das wusste ich gar nicht, ähm, habe ich gar nicht gehört, also jetzt bevor dieses Neue rauskam von dem ersten war ich tatsächlich ziemlich begeistert damals 2017. ähm, oder 18 war es eins von beiden und habe mich aber mit dem zweiten gar nicht groß beschäftigt, aber habe jetzt im, äh, im Zuge der Aufarbeitung dieses dritten Albums Joel dann nochmal gehört, was ich auch mag. Muss aber sagen, letztlich komme ich mit diesem etwas äh, hellstrahlenderem Sound der dritten Platte eigentlich ganz gut aus und finde es richtig, richtig cool. Wie findest du es?
1: Also ich muss zuerst mal sagen, ich bin äh, kein Experte für türkische Popmusik. Das heißt, ich kann da nicht so ran... Wie, ähm, wie ich über Schmerz rede, zum Beispiel. Ähm, ich, ich kenne ein paar Platten ähm, von Mbadis Manko, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Der war in den 70ern ein äh, absoluter Superstar in der Türkei. Der hat ähm, auch so äh, Psychedelic Rock und äh, Rockmusik gemacht. Ähm, und das höre ich mit großer Faszination, ohne das allerdings großartig einordnen zu können. Aber man kann es natürlich trotzdem, auch wenn man kein Experte für diese Musik ist, gut oder schlecht finden. Und ich finde es, ja. ich finde eigentlich ganz gut, man hört noch so die die Wurzeln in der in der türkischen Folkmusik oder Volksmusik, die leichten psychedelischen Einflüsse. Aber wie du auch schon gesagt hast das Album ist sehr, sehr funky und sehr perkussiv. Also äh, viel, viel mehr funky als äh, die ersten beiden Alben. Hat äh, sehr viel Synthesizer, Sounds. Ähm, manchmal, ich weiß jetzt gar nicht bei welchem Track, ähm, ähm, wird die Musik aber auch ein bisschen zu süßlich. Dann muss ich zeitweise aussteigen, aber das kommt eher selten vor. Ich finde es ähm, wichtig, dass ähm, das keine Novelty Musik ist. Also keine Leute, die mhm. denken haha, ha, ha, wir machen jetzt äh, äh, eine Musik, die von türkischer Volksmusik beeinflusst ist, für die äh, Berlin-Hipster, damit die auch mal was Neues haben. Ähm, das ist halt wirklich äh, ernst gemeinte Musik ist. Und ähm, was auch noch wichtig ist, in, in Deutschland wird das Album von Glitterbeat vertrieben. Das ist das weltmusikalische Unterlabel von aus dem seit 30 Jahren bestehenden eher so Amerikaner-Label aus Beberungen und äh, bei Glitterbeat, die machen eine wahnsinnig gute Arbeit, äh, um Musik, die nicht aus Europa oder Nordamerika stammt, eine größere Bekanntheit mhm. zu verschaffen. Das ist eines der, glaube ich, am meisten unterschätzten Labels in Deutschland.
0: Mhm. Ja, ich finde, also was du auch gesagt hast wegen Novelty, also das äh, Genghis Khan, this is not, das kann man vielleicht... Kann man vielleicht zu so sagen. Und ähm, ja, ich kann natürlich auch nicht nichts dazu sagen im Sinne von, wie wurden die Songs jetzt umgearbeitet? Wurde da in irgendeiner Form äh, gut oder schlecht mit umgegangen? Ähm, das, ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, was die Originale sind und ich hätte auch nicht gewusst, dass es Originale gibt, wenn ich das nicht gelesen hätte, ähm, weil da bin ich einfach auch nicht firm drin und ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ähm, dann umgemodelt wurde oder was dann letzten Endes da jeweils gemacht wurde. Ähm, finde es aber so das, was wir jetzt haben, finde ich einfach finde ich einfach ziemlich cool. Ähm, kann aber auch verstehen, wenn du sagst, es gibt manche Tracks, die sind dann wirklich ein bisschen äh, süßlich, wie du gesagt hast. Das macht, glaube ich, die Ausrichtung äh, dieses dritten Albums so ein bisschen aus. Insgesamt finde ich Joel aber auf jeden Fall eine sehr starke Geschichte, die, in die man mal reinhören kann. Vielleicht weckt das ja auch ein bisschen das Interesse für die Originale. Also vielleicht hat man dann auch Lust, vielleicht mal zu schauen, was gibt es denn vielleicht auch für Reissues von türkischer Musik aus den letzten Jahrzehnten und steigt da dann so ein bisschen mit ein. Das kann ja auch so eine gewisse Einstiegsdroge sein, was das angeht. Geht. vielleicht wandert man von Altingühn und von dem Label ja dann eben auch ein bisschen zu den zu den Originalen aber vielleicht wird auch aus Altingühn irgendwann selbst ein Original selbst wenn es dann aus äh, Amsterdam kommt
1: das letzte Album für heute ist von John Delaher und heißt A Year of the Living Dead ich muss äh, den Künstler um Entschuldigung bitten. Und ich bin mir sicher, der hört Track 17, er hat es abonniert und dass er auch jetzt das hört.
0: Abonniert Die reicht mir, Ab hören muss er nicht, aber abonnieren wäre schon gut.
1: <lacht> genau, aber egal. Ähm, ich habe sein neues Album, Year of the Living Dead, schon eine Zeit lang digital zu Hause rumliegen und ich habe es absichtlich nicht angehört. Und ähm, Jetzt wird der Hörer fragen, warum, und ich werde es ihm sagen. Die Gründe dafür sind eher irrational, aber sehr viele Gründe für oder gegen Musik oder fürs Anhören oder fürs Nicht-Anhören sind irrational. Äh, John DeHada ist ähm, Austroamerikaner, er ist in Wien geboren und als Kind äh, in, mit seinen Eltern in die USA übersiedelt und lebt in Kalifornien und er hat ähm, in den 10 Jahren vier Alben und fast zwei Handvoll EPs auf Compact veröffentlicht, was ja wiederum eines meiner top ten Electronic labels ist. Und die Alben und die, die EPs waren alle gut. Sein Album Science Under Test von 2015 ähm, gehört zu meinen liebsten Techno-Hausplatten der, der 2010er-Jahre. Und ich glaube, und wie gesagt, irrationale Gründe, das hat bei mir dann eine gewisse Müdigkeit für neue Musik von ihm bewirkt. Aber wie gesagt, großer Fehler. Das Album hat nicht nur einen wunderbaren Titel, also Year of the Living Dead, äh, was ja auch super äh, zur immer noch aktuellen Pandemie mm -hmm. passt, sondern auch noch wunderbare Musik. Es ist kein House-Album und es ist kein Techno-Album. Kein Track ist klassischer Techno oder klassischer House. Manche kommen dem zwar ziemlich nah, aber äh, nur wenn sie einen geraden Beat haben oder ein sonstiges genre -typisches Element. Sie sind aber trotzdem anders, weil äh, Theater mit äh, atypischen Sounds und Elementen arbeitet, die eher auf die, die britischen bass Jahre verweisen, als auf die äh, noch weiter entfernte Vergangenheit von elektronischer Musik. Das fängt schon beim ersten Track an, The Haunting of Earth. Das ist ein Dub, der mit stolpernden Beats unterlegt ist. Das erinnert fast so ein bisschen an Dial-Musik, ebenso wie On, der Track, der hat dieses dialhafte Mikrohausige. Ein, ein wunderbares Beispiel für diese Mischung aus, aus Abstrakt trifft organisch ist Spectral Progressions, ähm, den Track, den ich für die Playlist ausgewählt habe. Da winkt die Avantgarde durch einen Soundnebel, der aus irgendwelchen Subbässen hochsteigt. Das ist ganz, ganz große
0: Kunst. Geiler Satz übrigens. Die Avantgarde <lacht> winkt durch, äh, durch einen Nebel. Und, äh, großartig. Fiel super.
1: Vielen Dank. Ich muss noch mal äh, sorry sagen John Terada, dass ich das nicht früher erkannt habe
0: du sagst sorry, ich sag danke weil ich habe das Album überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, weißt du was ich an Track 17 so mag? Dass man hier immer so schöne äh, platten Plattenempfehler bekommt, um vielleicht auch die Klammer mal zu schließen. Nee, ich habe ähm, der Name sagt mir zwar was und ähm, ich habe dann auch mal geguckt, was hat er sonst so rausgebracht und mir ist da auch ein bisschen was wieder in Erinnerung äh, gekommen, weil letztlich, ich hätte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte das Album gar nicht gehört, wenn ich da jetzt nicht über über deine Empfehlung nochmal drauf gestoßen wäre. Das ist jetzt so eine typische... Das ist so ein typischer Fall von... Ähm, einer von uns ähm, möchte unbedingt dieses Album irgendwie noch mit in die Sendung bringen, weil Grund XY und der andere muss dann sagen, ob es ihm gefällt oder nicht. Und ähm, das ist in dem Fall gar keine so gemeinsame Entscheidung gewesen. Aber da bin ich echt dankbar für, weil das hat mir sehr gut gefallen. Das ist äh, right up my alley, wie der Franzose sagt. Also ich muss... Ähm, hab auch, es gab mal eine Zeit, da habe ich Kompaktalben, da habe ich wirklich alles gehört, was irgendwie auf Kompakt rauskam, so gefühlt zumindest, und lass das so ein bisschen schleifen momentan, aber vielleicht ist das jetzt mal wieder so ein Anlass zu sagen, ähm, ja, da kommt, doch, da kommt doch einiges raus, was man vielleicht eher auf dem Schirm haben sollte. Ähm, finde ich ganz cool. Ich finde diesen diesen für mich zumindest so gefühlten dub einschlag den mag ich ganz gerne, ähm, der dann auch so ein bisschen in dieses äh, Bassmusikige so reingeht. Ich kann mir die, die Platte auch ohne Kickdrum irgendwie vorstellen. Also ich habe auch das Gefühl, dass die nicht so die, die größte Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es gibt zum Beispiel den Track, den ich richtig, richtig cool finde, Spectral Progressions, und der setzt irgendwie gefühlt alle fünf Sekunden nochmal neu an. Da kommt dann immer wieder irgendwie der Beat noch mal so rein, aber der kommt nicht irgendwie weit. Also irgendwie, weiß ich nicht, weil er auch nicht die größte Rolle auf dieser Platte spielen soll irgendwie. Das mag ich so ganz gerne. Ich finde uh, Echoes of Life ist auch so ein ähm, so ein Track, der, der super gut funktioniert. Und dieses Unaufgeregte daran, das schätze ich irgendwie sehr. Also das ist was, was ich mir gerade einfach sehr, sehr gut anhören kann. Also ich glaube, meine Ohren sind Gerade geeicht auf diese Art von von so ähm, relativ unaufgeregten Dub-Techno, alles in Klammern jetzt gesetzt, was ich gerade gesagt habe. Äh, Finde ich richtig, richtig gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, findest du denn, dass das so ein bisschen in diese Dub-Techno-Ecke so reinpasst oder ist, passiert dir dafür noch zu viel von von anderem?
1: Ähm, manche Tracks, also nicht das ganze Album, da, da passiert zu viel anderes. Also es ist es ist kein Dub-Techno-Album. Aber wie gesagt, der, der Einstiegstrack, der ist eigentlich ein Astreiner dub track -Not track
0: So und der letzte Part der Sendung ist ja wie immer, dass wir dann auch über unsere Playlist sprechen, die heißt äh, Track 17 Playlist zum Podcast, die gibt es auf Spotify und auf der gibt es zu jeder regulären Ausgabe eben 17 Songs, weil das so wunderschön zu unserem Namen passt und äh, da sind dann eben nicht nur Songs aus der aktuellen Folge, beziehungsweise aus den Platten, über die wir sprechen drin, sondern eben noch ein paar weitere, denn ähm, das Ganze soll sich eben nicht nur auf die Alben oder Platten beschränken, über die wir ja hauptsächlich sprechen, sondern wir empfehlen auch noch ein bisschen mehr, denn es kommt halt einfach verdammt viel raus, das heißt, wir haben jeweils einen Song aus jeder Platte, über die wir gesprochen haben und äh, wir beide haben noch ein bisschen was dazugepackt. Was gibt es bei dir denn noch Schönes?
1: Ähm, bei mir gibt es einen Track vom neuen Album von Jimmy Edgar, das ich an sich ein bisschen durchwachsen finde, aber dieser Track Curves, das ist der, der letzte Track auf dem Album, hm. der, ähm, der kickt richtig. Also den, den finde ich ziemlich gut. Dann habe ich ähm, was von der aktuellen EP von äh, Cabaret Voltaire, den Industrial Helden, Billion Dollar heißt der. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil wir mhm. äh, neulich ja über diese Virtual Dreams äh, Compilation von ähm, Music from Memory gesprochen haben und da auch ein Track von Richard äh, H. Kirk drauf ist, dem Chef oder jetzt mittlerweile einzigen Mitglied von äh, Cabaret Voltaire. Und das hat mich bewogen, das Album vom vergangenen Jahr, das ich absichtlich ignoriert habe, anzuhören und es dann doch ganz gut zu finden und äh, die neue EP, die letzte Woche erschienen ist, auch ganz gut zu finden und diesen Track drauf zu nehmen. Äh, dann habe ich noch ähm, einen neuen äh, Track von Emika, The Anti-Universe, äh, die ist sehr, sehr ähm, produktiv in letzter Zeit. Das ist ein seltsamer Techno-Track, von dem ich noch nicht ganz genau weiß, was ich halten soll. Er fasziniert mich, aber ich mh, bin mir noch nicht sicher. Und in eine ähnlich äh, neusige Richtung äh, geht der Track racken, wenn ich ihn richtig ausspreche, ich kann kein Finish, äh, von Vladislav Delay. Das ist ein schönes Stück Ambient Noise.
0: Äh, den kenne ich tatsächlich noch nicht ähm, den Song von Emika ja, den habe ich gehört, da bin ich auch noch nicht ganz äh, weiß ich auch noch nicht ganz, was ich davon halten soll aber da er jetzt auf der Playlist ist kann ich mir den ja jetzt einfach jeden Tag tausendmal anhören und das macht ihr bitte auch alle das, das zu Hause. Nee, ähm, ganz cool, ja ähm, bei mir gibt es noch ein bisschen was und zwar von es ist so fürchterlich ich, ich will das alles nicht aussprechen, aber den Mann schreibt man <lacht> Q-O-Q-E-Q-A Quo -que, que qua, was auch immer, ich weiß es nicht, wirklich nicht alles groß geschrieben, also man muss es wahrscheinlich auch brüllen und spucken, keine Ahnung. Ich habe letztens aber eine ähm, über NTS ähm, eine sehr schöne Radiofolge gehört, in der es so ein bisschen auch um neuere Bassgeschichten geht oder so, auch so ein bisschen mehr in so, so dreckigere ähm, äh, Grime-Geschichten. Und da ist mir der Typ über den Weg gelaufen. Äh, Qua, wie auch immer man ihn ausspricht. Äh, mit einem Track, der genauso heißt wie er. Er macht es uns wirklich nicht einfach. Den finde ich aber super. Und das Album ist auch ganz gut geworden. Ähm, den Track könnt ihr euch mal anhören. Dann gibt es noch auf Knickelhüß. Ich glaube, das ist ein niederländisches Label. So, Schweizer. No-Wave-Cold-Wave-Quatsch von einer Band, die heißt Remur, den Track äh, Dematur, finde ich super, ist ein richtig cooles Album, hatte ich auch kurz auf dem Zettel für diese Folge. Ähm, dann gibt es noch auf Büro B, die wir ja auch ganz gerne haben, hier äh, Fenster zur Straße von Conny Frisch auf, was so, so merkwürdiger, experimenteller so Dada-Pop ist oder so, ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch zusagt. Dann gibt es von äh, Octo Okta, Goddess Calling aus ihrer neuen EP, die ist großartig geworden, das ist der erste Track darauf und ähm, es gibt Nobody von Kushi, und zwar im, wir hatten sie ja vorhin einmal kurz im Kate V-Remix, ähm, die auch eben als Remixerin äh, tätig ist, und der hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, so darf sie auch nochmal mit auf die Playlist. Und ein meiner Songs des bisherigen Jahres, den finde ich, das ist so eine richtig, richtig so ein geiles Gemisch, irgendwie so aus Rap, Post-Punk, Punk, wie auch immer, ich weiß es nicht genau, Wulu nennt er sich und der Track heißt South und der muss mit auf die Playlist, der ist großartig. Wenn da irgendwie ähm, eine neue Platte rauskommt, dann äh, glaube ich, muss das hier auch einmal im Podcast erwähnt werden. Also South von Wulu, großartiger Track auf jeden Fall. Der ist, äh, das ist meinerseits noch dabei. Das könnt ihr euch, wie gesagt, komplett anhören, inklusive dieser Folge auch auf der Playlist Track17 Playlist zum Podcast. Und ähm, wie schon anfangs erwähnt, Fragen stellen könnt ihr uns oder Themenvorschläge, auch so kleinere Rubrikenvorschläge wie auch immer, könnt ihr uns stellen unter info@track17podcast.de oder unter @track17podcast auf Instagram und Twitter. Albert, dich gibt es als at the, the Albert auf Instagram und Twitter und du postest auf Instagram äh, weiter Platten und ich habe dich dieses Mal noch gar nicht gefragt, wie sieht es denn umzugstechnisch eigentlich mittlerweile aus? Sind, sind noch ein paar Kisten bei dir?
1: Es sind noch ein paar Kisten bei mir, aber ich glaube, dass ich in der nächsten regulären Folge gute Nachrichten verkünden kann.
0: Oh, was für ein wunderschöner Cliffhanger. Äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, auf jeden Fall möchte ich allen danken, die zugehört haben. Äh, seid doch so lieb und gebt uns eine positive Bewertung bei Apple Podcast und wo man das sonst so machen kann. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr dann auch immer die neueste Folge bekommt, wenn sie da ist. Das ist ja meistens Freitag, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Idee in dem Podcatcher eurer Wahl. Einfach mal auf Abonnieren zu klicken und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die bisherigen Einsendungen und auch für das Feedback. Das äh, finde ich großartig und und natürlich muss ich dann zum Schluss nochmal Albert danken. Es war mir wieder eine große Freude. Dankeschön.
1: Nichts zu danken. Ich muss dir danken. Es war mir eine mindestens ebenso gute, äh, große Freude.
0: So, bevor das hier zu rutschig wird und wir auf unseren Schleimspuren ausrutschen ähm, und wir unsere tollen Mikrofone kaputt machen, äh, sage ich einfach auf Wiederhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.